0: A questo gioco al massacro io non ci sto. Io sento il dovere di non starci. C'è stato un momento in cui l'ultimo presidio delle istituzioni democratiche e repubblicane era rimasto lui, Oscar Luigi Scalfaro, nono presidente della Repubblica Italiana. Attorno a lui tutto frana. Crolla il sistema istituzionale, sotto i colpi dell'ondata referendaria e reduce dalle picconate di Francesco Cossiga. Crollano i partiti, annientati dall'ondata di inchieste, arresti, scandali, tangenti, gogne mediatiche, suicidi. Sembra crollare anche il sistema economico, con la vertiginosa svalutazione della lira, il rischio del tracollo finanziario, la manovra di bilancio lacrime e sangue, il prelievo forzoso dei contri correnti, la patrimoniale. Sembra crollare, infine, la certezza che lo Stato sia in grado di resistere, dopo le bombe della mafia che uccidono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri. A un certo punto rimane solo lui a difendere e tenere in piedi una repubblica giovane e fragile, nemmeno cinquantenne. Qualcuno, avvolto da quell'alone di mistero che tipicamente copre questo genere di cose nel nostro paese, prova a metterlo fuori gioco, tirando fuori una vicenda oscura sull'utilizzo di fondi neri dei servizi segreti del SISDE, da parte di ex ministri dell'Interno tra cui Scalfaro Lui capisce di essere sotto attacco, a livello personale e come Presidente della Repubblica. La gente comune ancora non comprende, ma sceglie un gesto eclatante e senza precedenti. Scalfaro, in un mercoledì sera di novembre, in seconda serata, irrompe all'improvviso a reti unificate nelle case degli italiani incollati alla TV e pronuncia il suo discorso forse più celebre. A questo gioco al massacro io... Non ci sto. Eppure, nel 1992, quando il Parlamento comincia a riunirsi per scegliere il nuovo capo dello Stato, il nome di Scalfaro non figura neppure tra quelli che circolano alla vigilia. Questo è Quirinalecast, il programma dedicato alla storia, agli aneddoti, ai retroscena che hanno portato all'elezione dei 12 presidenti della Repubblica Italiana. Io sono Marco Di Maio e questa è Radio Leopolda. Giulio Andreotti si è sempre tenuto lontano dalle sfide sul Quirinale. Sa bene che è un terreno scivoloso e pieno di trappole e non ha mai voluto correre il rischio di bruciarsi. Nel 1992, a 46 anni dal suo primo ingresso a Montecitorio, è ancora un politico di primo piano, ora da senatore a vita, dopo essere stato per sette volte presidente del Consiglio e 32 volte ministro. Quando iniziano le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, il 13 maggio di quell'anno, Andreotti si è da pochi giorni dimesso da capo del governo ed è in carica per il consueto disbrigo degli affari correnti. Per lui però è arrivato il momento di puntare alla più alta carica dello Stato. Sull'altro versante del mondo democristiano c'è il segretario Arnaldo Forlani, altro politico di lungo corso che sa dosare ogni passo e ogni parola. Assieme ad Andreotti e Craxi, da qualche anno hanno fondato il CAF, il potente patto a tre che regge l'Italia ma che non riesce a trovare un terreno comune per scegliere il successore di Francesco Cossiga. Forlani si dice disinteressato al colle e afferma di voler continuare a guidare il partito anziché confinarsi in quella che definisce una prigione dorata, il Quirinale. Andreotti non ci casca e tenta di mostrarsi, se possibile, ancor più disinteressato. Poi un incontro a Palazzo Chigi chiarisce il rebus. Forlani rassicura Andreotti. Davvero Giulio, il candidato giusto sei tu? E Andreotti dice, ma no Arnaldo, il candidato giusto sei tu. Alla fine però trovano una quadra. Il progetto prevede che Andreotti vada al Quirinale, Craxi prenda il suo posto a Palazzo Chigi e Forlani continui a guidare la DC. Tuttavia è solo un'intesa di facciata. Tocca a Denzo Scotti, Ministro dell'Interno, comunicare agli uomini di Andreotti, guidati da Paolo Cirino Pomicino e Nino Cristofori, che la corrente Dorotea a cui fa riferimento Forlani non sceglierà Andreotti. Si va alla conta interna e a scrutinio seg- segreto, il 15 maggio l'Assemblea dei Grandi Elettori di C sceglie Forlani. Craxi è d'accordo, si va in aula. Nelle prime tre votazioni. Avanzano le candidature di bandiera, nessuno in quelle condizioni avrebbe potuto raggiungere la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, ma poi si comincia a fare sul serio. Forlani non parte bene, ma la sua insistenza lo porta quasi al traguardo. Si ferma a un passo dal Quirinale a soli 29 voti dal Quorum, ma non andrà più oltre. Gli uomini di Andreotti stanno consumando la loro vendetta. Forlani capisce l'antifona e si ritira. Ma la tensione è alle stelle. Marco Pannella, il leader dei radicali, protesta come solo lui sapeva fare, contro le presunte violazioni del voto e in quel momento nascono i catafalchi, le cabine chiuse e provviste di tendine per assicurare la segretezza del voto di ogni elettore. Forlani prova almeno a salvare il posto di segretario della DC e propone a Craxi di votare insieme il grande giurista Giuliano Vassalli, su cui in tentativo si fece già sette anni prima. Per Vassalli sarà un massacro. Si fermerà a soli 351 voti, distante di oltre 150 dal quorum di 508. I franchi tiratori sono scatenati. Oltre ad affossare la candidatura del socialista, a questo punto salta anche la segreteria della DC, da cui Forlani si dimette. Il quindicesimo scurtinio è il ritratto del sbriciolamento del Parlamento. Votano il 942 e si dividono tra 24 candidati diversi. Non si vede all'orizzonte nessuno che possa mettere tutti d'accordo. E ancora non è esploso in tutto il suo fragore lo scandalo di mani pulite, ma già questo è il ritratto di un sistema dei partiti arrivato al collasso e che rischia di trascinare a fondo anche il Paese. Poi succede qualcosa che scuote tutte le coscienze di tutti gli italiani e segnerà per sempre un prima e un dopo. Buonasera, l'Italia è in lutto per l'uccisione del suo giudice simbolo nella lotta contro la mafia. Giovanni Falcone è morto poche ore fa vicino a Palermo in un attentato devastante che ha provocato, secondo le ultimissime notizie, anche la morte della moglie e di quattro uomini della scorta. Un attentato orribile che ha fatto altri dieci feriti, tra i quali alcuni sono in gravissime condizioni. Un attentato orribile anche per le immagini che stiamo per vedere. Per uccidere Giovanni Falcone sono stati impiegati, pensate, mille chilogrammi di esplosivo, una carica dalla potenza devastante che ha letteralmente polverizzato un lungo tratto dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo, vicino allo svincolo di Capaci. Alle 17.57 del pomeriggio del 23 maggio 1992 il mafioso Giovanni Brusca preme il pulsante sul telecomando che tiene in mano. Si aziona il detonatore e un boato pazzesco squarcia l'autostrada Palermo-Punta Raisi a mille chilometri di distanza dal palazzo di Montecitorio. Con l'esplosivo vengono uccisi il giudice Falcone, la compagna Francesca Morvillo e tre uomini della scorta Vito Schifani Rocco Di Ciglio Antonio Montinaro ci sono anche 23 feriti tutto il paese si ferma anche la politica e le istituzioni il 24 maggio è domenica ma l'Italia è attonita la giostra del Quirinale riflette, prende tempo anche sulle sue insensatezze il giorno seguente si celebrano i funerali delle vittime della strage. Risuonano ancora le parole della moglie di uno degli uomini della scorta uccisi. Si rivolge direttamente ai, maf- ai mafiosi e gli chiede di mettersi in ginocchio e domandare perdono. Dolore, e emozione collettiva pervadono tutta Italia. Giovanni Spadolini è la più alta carica dello Stato presente ai funerali e proprio mentre si trova nei pressi della Cattedrale di San Domenico a Palermo riceve la notizia che non sarà lui il prossimo Presidente della Repubblica. I partiti moribondi e sull'orlo della crisi totale cessano le loro liturgie. Si arriva al nome di Oscar Luigi Scalfaro, che fino a quel momento era Presidente della Camera, eletto un mese prima. Lo aveva proposto fin dall'inizio il radicale Marco Pannella, che assieme a pochi altri lo aveva sostenuto fin dall'inizio. Giunti a quel punto, però, tutti comprendono che bisogna ricorrere alle più alte cariche dello Stato per uscire dallo stallo. La strage di Capacci non lascia tempo alle incertezze. Viene scartata l'ipotesi di eleggere il Presidente del Senato, il repubblicano Giovanni Spadolini, per l'ostilità dei socialisti. E dunque si converge su Scalfaro, che era stato fidato e leale Ministro dell'Interno con Craxi. Scalfaro, per uscire dall'imbarazzo, lascia il suo scranno nel palazzo di Montecitorio al vicepresidente Stefano Rodotà, un nome che vent'anni dopo verrà candidato al Quirinale dal Movimento 5 Stelle. Anche il PDS di Achille Occhetto supera le ostilità interne di chi vedeva nell'arcicattolico Scalfaro un nome indigesto e riesce a schierare tutto il PDS al fianco del futuro Presidente della Repubblica. Dunque, lo stesso giorno dei funerali, in serata, il rito dell'elezione del Capo dello Stato si conclude, alle 21.37. Scalfaro diventa Presidente della Repubblica, con un'ampia maggioranza, impensabile all'inizio delle votazioni. 672 voti su 1011. Ma non ci sarà nulla da festeggiare. I tre protagonisti di questa vicenda dovranno fronteggiare un processo per mafia, Andreotti una condanna per finanziamento illecito, Forlani, che sconterà la pena con i servizi sociali svolti alla Caritas di Roma, e Bettino Craxi, che morirà ad Amahmet dopo aver subito condanne definitive per corruzione e finanziamento illecito. Per l'Italia comincerà un'altra stagione difficile, ma per fortuna avendo alla guida un solido timoniere. 505 mancano tre voti Scalparo. 506 507 un applauso un po prematuro manca un voto ancora ma qualcuno forse ha sbagliato il suo conteggio personale applausi che giungono dal centro di unificio da, da tutto il quadro partito ma anche dal pdf da rete dalla rete Deputato all'Assemblea Costituente nelle liste della democrazia cristiana e ultimo di quella generazione, Scalfaro fu più volte ministro e anche presidente della Camera dei Deputati per appena un mese. Affronta sette anni drammatici da presidente, come li definì la stampa. Nella difficile transizione tra la Prima e la Seconda Repubblica, centra il suo mandato sulla difesa dei valori fondanti della Repubblica e sull'esercizio del ruolo di garante degli equilibri istituzionali e di salvaguardia dei fondamenti dello Stato. Ad esempio, al neo Ministro dell'Interno Roberto Maroni chiede un impegno privato e pubblico a lavorare per mantenere l'unità della nazione che il suo partito, la Lega Nord, almeno a parole sembrava voler mettere in discussione parlando espressamente di secessione. Al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, chiede un impegno scritto su questo punto e sulla adesione al progetto europeo. Oggi è scontato, all'epoca lo era di meno. Presidente da ruolo molto poco notarile, Scalfaro svolge un ruolo preponderante sullo scenario politico, giustificato dalla necessità di difendere le istituzioni dal collasso del sistema dei partiti. Non accetta di svolgere il ruolo di mero commissario liquidatore della Prima Repubblica e anzi si batte con tutte le sue forze per garantire dignità, autonomia e libertà del Parlamento e delle istituzioni democratiche. È figlio di un'epoca che sta passando e che di lì a poco non ci sarà più. Fatica a orientarsi ma la sua bussola e la costituzione di cui si caratterizza come strenuo difensore e promotore gli indicano la via. È il primo e unico magistrato ad arrivare al Curinale, benché abbia svolto quella professione solo per poco più di due anni, agli albori dell'era repubblicana e nella fase caotica e a tratti cruenta immediatamente successiva alla fine della guerra di radicatissime origini piemontesi che furono peraltro tra le principali motivazioni che lo portarono al referendum del 2 giugno 1946 a scegliere la monarchia, Scalfaro era un uomo tutto d'un pezzo, come si direbbe oggi in termini semplicistici, e sentirà come quello che più si avvicina alle sue caratteristiche il ruolo di ministro dell'interno, Il rispetto delle regole per lui va oltre i convincimenti personali, in particolare quelli religiosi, che teneva e ha tenuto sempre nella più alta considerazione possibile. Per tutta la vita indosserà sulla giacca l'emblema dell'azione cattolica. È stato un padre costituente fervente anticomunista delfino di Mario Scelba, di cui fu anche sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ruolo in cui gli venne affidata anche la delega alla censura. Per lunghi anni rimase in disparte all'interno del partito, soprattutto nella fase in cui si stava praticando quella apertura a sinistra che portò anche al al compromesso storico su cui non era d'accordo. Il suo attivismo politico da presidente suscita non poche critiche, soprattutto dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi, ma si muove sempre con grande energia, autonomia e indipendenza. Il suo settennato è è segnato dallo scioglimento anticipato delle Camere del gennaio 1994, subito dopo l'approvazione dei decreti attuativi della legge elettorale Mattarellu, e dal susseguirsi di ben sei presidenti del Consiglio, Tutti di provenienza politica diversa. Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi, Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Romano Prodi, Massimo D'Alema. Rinvia sei leggi al Parlamento, compie una costante opera di moral suasion verso il Parlamento stesso e il Governo. Fa registrare il numero record di esternazioni. A fine mandato saranno più di mille i suoi interventi pubblici. Scalfor è un presidente molto attivo e intraprendente, attraverserà fasi durissime e per appena eletto annulla la parata e le celebrazioni del 2 giugno a testimoniare il lutto nazionale per le strage di Capaci, a cui poi purtroppo si aggiungerà quella di Via D'Amelio a Palermo in cui venne ucciso Paolo Borsellino. Lo Stato sembrava sotto attacco da ambienti mafiosi che colpiranno non solo in occasione di Capaci e Palermo, ma in molte città. L'attacco sembra però provenire anche da ambienti oscuri e si torna a evocare un tentato golpe, un tentato colpo di Stato, in una notte di novembre del 1993 con Carlo Azzeglio Ciampi a Palazzo Chigi, in cui improvvisamente l'area del Palazzo del Governo viene isolata da ogni comunicazione. In quel clima si fanno spazio anche indiscrezioni su una presunta trattativa tra Stato e Mafia, che in seguito verrà dimostrato non esserci mai stata. Scalfaro svolge una intensa attività anche sul piano internazionale, con ben 85 viaggi in 7 anni, nel corso dei quali incontra 142 capi di Stato e di Governo. È stato un uomo di parte, fieramente di parte ma salito al colle, senza nascondere mai i propri valori, i propri convincimenti, la propria storia, ha saputo far prevalere sempre la difesa e l'interesse del paese.